0: Buenas los cabros y las cabras, sean bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Los Dados Bravos. Hoy día tenemos el último capítulo de la aventura Cuentos de Libertad con el Sistema Séptimo Mar, donde las hermanas Marshall han recorrido un arduo camino, lleno de decisiones difíciles, decisiones morales, autodescubrimiento, y sacrificios. Ya el asalto fue planificado. Junto con Pepe, en Zedaya, lograron organizar un golpe. El peor golpe que Baltasar de la Fuente ha recibido en su vida. De noche, se dispusieron a partir, llegaron, se posicionaron, y si pudiese resumir un poco cómo quedó la escena cuando finalizamos el capítulo anterior, los batallones de Wendolin, aquellos arqueros, ballesteros, personas con explosivos, pero generalmente que logran atacar a distancia, se posicionaron en los cuatro puntos cardinales. Uno por el sur, donde estaba la gran puerta de esta fortaleza. Uno por el este, por el mar, en botes tapados con lonas para poder acercarse por ese flanco. Por el norte, Comenzaron a descender por las praderas y finalmente, por el oeste, junto con Gwendolyn, su líder, estaban en el bosque, donde también estaba Malia y su batallón especialista en infiltración comenzaron a acceder por lugares poco conocidos, gracias a la información del constructor de la fortaleza, un hermano del jefe, de quienes ellas obtuvieron los planos de estos accesos secretos y nos comenzamos a adentrar en la fortaleza y lo último que nosotros vimos fue como Gwendolyn ve que Malia ingresa a un pequeño y oscuro túnel y la pierde de vista. Vamos a comenzar con el asalto. Hermanas Marshall, yo me encargaré de esta parte. Yo necesito que ustedes guarden su energía para la batalla final. Ustedes tienen un objetivo, ustedes comenzaron este viaje buscando a su madre, pero poco a poco, como si fuese una ola que va llegando a la costa, va agarrando fuerza, va agarrando fuerza y se junta con más y más olas. Y hoy en día lo que empezó como una chispa de revolución es toda una marea hambrienta de libertad asediando la fortaleza del jefe. Voy a contarlo como si fuese una cámara... esta cámara invisible, esta cámara como si fuese un dron que se va moviendo, que tiene acceso omnisciente a todo lo que está pasando. Pues, Malia, tú vas ingresando en esta oscuridad. En este túnel pequeño, túnel húmedo. Puedes sentir el moho, puedes incluso sentir que el aire no es suficiente. Pero vas a pasar por ahí con tu batallón. Uno de tus batallones. Y mientras estás dentro vas a ver que la fortaleza es mucho más grande de lo que aparenta. Mientras Gwendoline, tus batallones en los cuatro puntos cardinales van a prepararse. Pero cuando tú des la orden, va a comenzar el asedio. Y vas a tener que entrar, porque afuera no vas a ser de mucha ayuda para tu hermana. Todo esto va a pasar de manera simultánea. Los guardias están alerta, pero nunca se esperaron de que, precisamente, el golpe fuese tan pronto. Por ende, el equipo de infiltración va a acceder a las recámaras. El equipo de batallón a distancia van a preparar sus arcos, sus ballestas. Van a poner explosivos incluso en algunos lugares específicos. Y todo va a comenzar con una explosión. Y esta explosión va a ser el gatillo inicial para que Malia comience a correr. Y corra y corra. Malia, tú no vas a golpear a nadie. Tú vas a ir avanzando y cuando se presente un guardia del de la fuente, tus batallones lo van a alejar. Vas a saltar, vas a esquivar todo, vas a incluso en ocasiones caminar por las paredes como si ignoraras la gravedad. Y tú, Wendelin mientras comienzan las explosiones y ves que comienza a armarse una torre de humo desde su interior y comienzan los campanazos porque de la fuente ahora ya sabe quiénes están ahí y en este momento es cuando el destino se pone caprichoso pues vamos a lanzar una moneda cualquiera que sea el resultado se va a traducir en un hilo del destino hay dos hilos para ustedes está el hilo rojo que te lleva hacia la derecha y está el hilo azul te lleva hacia la izquierda. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes no lo van a decidir. La moneda va a dictar quién sigue cuál. Y veo... que tú, Malia, has sido bendecida con el hilo rojo y mientras giras a la derecha vas a comenzar a descender. Vas a comenzar a avanzar por los cadáveres que quedan. De vez en cuando vas a tener que con tus espadas desviar las estocadas de los oponentes. Pero no te vas a detener. Y de hecho tú, al tener el espejo contigo y al tener los sentidos un poco más desarrollados, esta percepción casi astral, vas a ver un pequeño hilo en, for en forma de humo que te va guiando. Y mientras más avanzas y más desciendes, más grueso, más ...condensado se va a poner... E incluso lo hueles... ...huele como a... ...como a frutilla... ...y lo vas siguiendo y lo vas siguiendo... yo estoy viendo cómo corres... ...y tus zancadas son cada vez más grandes... ...mientras tú Gwendolyn... ...con esta explosión... ...es como si de manera extraña... ...tú no lo puedes ver... ...pero si sí vas a sentir que hay algo... ...que nace desde tu corazón... ...desde tu, desde tu centro de tu cuerpo... Y te comienza a tirar como si fuese magnetismo. Y tú, en un abrir y cerrar de ojos, vas a comenzar a correr. Vas a comenzar a ser guiada por este hilo azul. Invisible para ti. Y vas a avanzar, y vas a entrar, y vas a ver que todo está con hollín, con humo. Hay un calor insoportable adentro por el fuego. La gente está librando la batalla de su vida en este momento. Y tú vas a ver una cuerda. Veo que te agarras de la cuerda y con un cuchillo pequeño que está en tu cinturón vas a cortar el extremo inferior y vas a salir volando hacia arriba. Vas a llegar quizá a un cuarto, un quinto piso. No sabes qué hay, no sabes por qué lo hiciste. Pero el hilo azul te está llevando hacia allá. Y aquí van a suceder dos escenas paralelas. Voy a comenzar contigo, Malia. Pues este hilo rojo, es cada vez más potente, te va a llevar a dos niveles bajo el nivel del suelo y vas a comenzar a sentir esta humedad nuevamente en el ambiente y mientras vas avanzando tu batallón se va haciendo más pequeño más pequeño, ya no son 10 personas las que te siguen, son 5 son 4, son 3, miras hacia atrás y hay una que te mira con esta convicción de, de libéranos hermanas marchas libérennos pero ya cuando das más paso en los escalones, el silencio va a comenzar a ser tu amigo. Vas a mirar hacia atrás. Solamente vas a ver oscuridad. Ya no hay nadie contigo. Y mientras esto pasa, en esta penumbra, vas a comenzar a bajar. Ya no estás tan acelerada como si estuvieses entrando en las pausas de un lobo, y tú lo sabes. Y poco a poco te va a comenzar a llegar un, una brisa de aire cálido este, este... es como si fuese vapor que llega a tu cara. Por un momento te asusta, pero también te da un respiro. Hay algo que está pasando acá abajo. Y mientras vas bajando, vas a llegar por fin a una habitación llena de celdas, en donde una persona estaba apoyada en la pared Va a acercarse arrastrando hasta las rejas. Va a tomarlas, va a intentar pasar su cara a través de ella y te va a decir ¡Hija! Y tú, Gwendolyn. Mientras vas subiendo por esta cuerda como si fueses un, una superheroína, Vas a ingresar a esta torre por una ventana que estaba ahí por el marco que estaba abierto. Y una pequeña escalera te va a llevar a una entrada dos puertas gruesas de un café oscuro imaginemos que roble van a estar entreabiertas para ti y el hilo azul te va a llevar con más fuerza ya no se siente un tirón en tu pecho se sienten manos en tu espalda y te van empujando y por más que tú pongas resistencia tu cuerpo solo va a ser llevado hacia allá y va a ser empujado va a ser empujado y vas a atravesar el umbral y es una habitación maravillosa hay alfombras de un color rojo, brillante. Hay joyas, hay un trono lleno de gemas. Hay un cáliz que es del porte de tu cabeza. Y atrás del trono va a aparecer tú ya sabes quién. Primero pensarás que es un oso. Pero todos sabemos que falta ser de la fuente. Y va a comenzar a caminar. Te va a mirar. Puedes ver que en su mano tiene una copa de vino. Está agitando lentamente. Y en sus ojos es al demonio mismo. Descríbemelo, sus gestos, su presentación. Es grande, recuerda que es más grande que Luisa. Parece un oso.
1: Me paralizo inmediatamente al darme cuenta de dónde entré directamente a las fauces del león. Así que no puedo detenerme porque su mirada sobre mí es penetrante y, y me hace, hace sentir diminuta. Además del hecho de que es gigante, enorme, corpulento, eh, con una sombra en sus ojos, con una maldad que requiere que lo viera los ojos se congelaría inmediatamente. Veo que es una persona abominable Es todo lo que uno podría odiar en este mundo Podría verse eh, Tiene una sonrisa malévola Se ve desgastado por la edad Pero sobre todo lo que resalto Es la maldad en su mirada
0: Y esta maldad es acompañada por una sonrisa De oreja a oreja Bastante siniestra Ha comenzado el acto final voy a solicitarles la primera tirada de la noche en este combate dramático necesito que ustedes me digan ¿qué quieren hacer?
1: Uy yo creo que voy a intentar dialogar quizás
0: ¿pero qué deseas hacer? ¿hacia dónde va este diálogo? ¿ganar tiempo? ¿convencerlo? ¿empatizar con alguien como él? No
1: yo creo en mi búsqueda de información. Yo ya sé quién, digamos, era la persona que me tenía encargada del espejo. Así que viendo eso es como para saber para quién lo quiere exactamente.
0: Mientras piensas Pero, qué característica ocupar, contentar, vamos a saltar, a Amalia. Tú te has reencontrado con un antiguo amor, con tu primer amor, con tu madre está ahí y a medida que se va acercando la puedes ver que está bastante maltratada está delicada está sucia solloza, tiene estos ojos cristalinos que te dan a entender de que ni un día ha parado de llorar tiene los labios partidos tiene la voz quebrada la voz seca incluso se va a acercar y va a estirar sus dedos larguiruchos y te va a decir
2: ¡Ah, hija no, yo reacciono, me acerco a la celda y le tomo sus manos, está muy fría, está temblorosa, muy delgada Y lo primero que le digo es como, aléjate un poquito de la puerta, así como, Es como, espérame cinco segundos Y empiezo así como que me, me alejo un poco y empiezo a patear la, 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 la parte de la reja de la celda con ese candado y lo pateo lo más fuerte que puedo y el candado simplemente después como del tercer intento se revienta y lo primero que hago es entrar y abrazo a mi madre que al final eh, la recuerdo cuando yo me fui era mucho más pequeña que ella y ahora la siento una niña la abrazo, la rodeo con mis brazos y ella tiembla, me empieza a llorar y lo único que sé es contenerla como tranquila mamá, ya estoy aquí
0: el ruido que hiciste no va a ser gran problema si sí vas a escuchar, no te va a importar todo el retumbar que hace tu patada contra esta puerta de hierro pero la vas a lograr vencer tú ya dijiste, estás abrazando a tu madre yo no te puedo quitar eso y ahora quiero que me digas qué vas a hacer tú
2: ¿es seguro dejarla aquí?
0: ¿dejarías a tu madre en ese estado, en un lugar tan maltratante? y de hecho, no te lo he dicho todavía porque estoy tan emocionado con este reencuentro Que a tu izquierda y a tu derecha hay más celdas Hay más llantos Y ahora que por fin te das cuenta y dejaste de estar concentrada en este hilo Te sientes abrumada por la cantidad de dolor que emana este sótano ¿Son,
2: son personas reales o es algo que
0: yo escucho? Oh, son bien reales y vas a ver cómo sus manos Ay. intentan atravesar los barrotes para alcanzarte van a intentar arrastrarte si votaste una puerta, ¿por qué no votar otra? ¿por qué no votar 15? pero tú sabes que el tiempo corre
2: ya me alejo un poco de mi, de mi madre la, la tranquilizo, es como fuera su segundo y veo los de los, las otras puertas y me fijo que hay gente que se nota que capturaron hace menos tiempo que está más fuerte y a esos son los que libero y les digo eh, ayúdenme a sacar esta, esta estos candados y entre, junto, no sé tres personas que consiguen ayudarme y empiezan a romper los candados y ya veo que se forma un grupo más o menos como más como fuerte y decido porque es cierto, ese hilo me llamaba como un grito, una súplica, pero siento ese hilo azul que también me está llamando y siento la necesidad de ir. Entonces ya cuando consigo un grupo más o menos, ellos continúan eh, liberando a los demás del grupo y ya cuando estoy por ir, o sea, ya cuando decido finalmente ir por el otro hilo, abrazo a mi madre y es como... Eh, debo ir por bueno te juro que volveré pero debo ir por bueno y mi madre me hace cariño me, me acariza la cabeza toma mi rostro y me besa la frente como una bendición de ven
0: Malia tú vas a comenzar a correr voy a dejar pendiente tu acción tu tirada voy a dejar que lo decidas en el momento pero sí quiero que me des algo nárrame cómo es esta despedida pero desde los ojos de tu madre imagínate que te ves a ti misma despidiéndote forzando un despido tengo que ir por Gwendolyn espérame volveré por ti tú escuchas eso estás eh, eres tu madre estás ahí has estado días sin luz solar sin alimento cómo, cómo ves a tu hija desaparecer entre tus dedos
2: lloro eh, siento la felicidad momentánea que sentí al ver a mi hija, al poder abrazarla, se fuma. Comprendo sus palabras, pero parte de mí no quiere que se vaya. Comprendo que debe ir a salvar a su hermana, mi hija. Pero es el lugar seguro que encontré, de, o sea, que me encontró después de tantos tiempo, tanto sufrimiento, que no quiero que se vaya pero comprendo que tiene que ir por por, mí, por, por su hermana le tomo el rostro la cariz y con todas mis fuerzas trato de transmitirle eh, seguridad fortaleza de que podremos estar juntas y tengo la esperanza y miedo de lo que vaya a encontrar pero este momento es cuando la tengo y quiero aprovecharlo al máximo, y la vuelvo a abrazar, y eso frente Y así ella se aleja, yo alargo mi, mi mano, nuestras manos se van deshaciendo, y cuando siento que se aleja, vuelvo a sentir un frío enorme. Y una inseguridad de que no sé si esta será la última vez que la pueda ver.
0: Veremos si el destino hoy día está de su lado. O de la mano del tirano. Gwendolyn, ¿pensaste en tu tirada? Con ingenio. Perfecto, entonces tira Tentar con ingenio. Y mientras Malia, tú haz una tirada con un dado de seis caras. Ya. Les voy a describir la situación. Toda esta torre, que se conforma por diversas habitaciones, tiene cuatro pisos. Malia, tú estás en el piso más abajo Estás en las celdas Estás con tu madre Y estás a punto de abandonarla nuevamente Wendolin Tú estás en el piso número 3 Estás en la sala del trono De Baltasar de la Fuente Y lo ves ahí Todo triunfante, como si fuese un emperador De hecho Esa es su carta de tarot El emperador Y ya vas a descubrir por qué Malia, tú vas a avanzar dos habitaciones antes de que te pida tu tirada. Y mientras tanto, Gwendolyn, tú obtuviste dos aumentos. Te voy a permitir sí. mantener una interacción con Baltasar. Y cada pregunta significativa que hagas va a significar un aumento. Pero Baltasar va a empezar. Agitará su copa. Sonreirá es como cuando una araña ve que una mosca se posa en su telaraña y te va a inspeccionar y te va a decir ¿tú no tenías el pelo largo?
1: yo... estudiando me... hago como la voz así como de que... de retroceder y digo... no lo sé ¿Estás buscando acaso?
0: ¿A ti específicamente? Sí, tú... Y vas a ver que... A sus costados hay papeles, hay copas, hay botellas de vino vacías, hay barriles de vino incluso. Va a agarrar un papel, que está un poco sucio y manchado, lo va a estirar y te lo va a mostrar. Y puedes ver que el papel... En su mano se ve diminuto. Y te va a decir... Tú eres la que tiene lo que estoy buscando.
1: Voy a y voy a decir:
0: eh, eh, ¿Qué cosa? ¿No lo tengo o me lo encargaste? Jajaja. <risa> y aparte eres comediante. Te agradezco mucho haberme traído el espejo. Vas a ver que toma vino y cómo el vino comienza a escurrir por su pera, por su papada, por su deforme cuerpo, su deforme cuello. Mejor entrégamelo y te dejaré salir. No me eres de utilidad.
1: lo miro y le intento preguntar... ¿Sabes qué es? ¿No?
0: ¿El espejo? Lo he estado buscando por años.
1: entonces sabes eh, lo que su portador debe sacrificar
0: va a sonreír y esta sonrisa te va a generar tal incomodidad que tu cuerpo solo va a comenzar a retroceder con pequeños pasos y lo sé ¿por qué te asusta pequeña mosquita? y va a comenzar lentamente con una mano en su espalda y con la otra sosteniendo su copa de vino, que es gigante. Es casi como si fuese del porte de tu cabeza. Y va a comenzar a andar por la habitación, lentamente por los costados, viendo los estantes de libros, viendo por las ventanas. Pero... Te hablo que estás aquí. Y llegaste sola.
1: Lo daré. ¿Sí?
0: ¿Y qué te hace tan benevolente con alguien como yo? ¿Qué es lo que quieres? cuando sea necesario y va a estirar su mano que tenía detrás de la espalda con su palma abierta entrégamelo
1: no te preocupes viene en camino agarro así la parte de la cintura ¿puedo eh, hacer mi movimiento ya o no?
0: todavía no pero puedes hacer dos preguntas ¿en camino dices? ¿En serio es tan sí. estúpida para haberlo traído acá al castillo?
1: ¿Qué te hace pensar que no lo traje a propósito?
0: Va a seguir tomando vino.
1: Estoy nervioso.
0: Pregúntale. Eh,
1: le voy a preguntar. Entonces, dime, ¿qué vas a sacrificar?
0: ¡Ah! Sacrificar es una palabra interesante ¿Sabías tú Que para uno sacrificar algo Tiene que sentir Un poco de Apego Amor Cariño Esos sentimientos débiles Yo tengo un sótano Lleno De gente dispensable lleno de cuerpos, repletos de sangre, listas para ser derramada. Tengo mis maniquís esperándome. Así que, sí. No siento nada por ellos, pero... sí tengo mis sacrificios listos. Solo me faltaba... el espejo.
1: dime cómo funciona exactamente tengo una vaga idea
0: eres muy curiosa ¿cómo crees que funcionará?
1: solo sé que requiere mucha sangre pero no sé cómo, cómo realiza su magia
0: vas a ver que Baltasar, el jefe de los de las puentes, comienza a transitar por su habitación, por esta sala del trono. Al principio te llamó la atención lo ostentoso que era. El trono es gigante para albergar una masa de cuerpo como la de él. Es bastante reforzada, tiene gemas incrustadas, tiene detalles en oro. Pero al momento de centrarte, al momento de ver... Los detalles de esta habitación cada vez se vuelven más macabros. Hay cráneos decorando su estantería. Hay candelabros con sangre. Que te dan la sensación de que fueron utilizados para golpear cosas. Ves vidrio roto en el piso. Esta habitación no es pulcra. Es bastante tétrica. Y va llegando a una pared que tiene una cortina esta es una cortina morada se ve bastante vieja y con su mano libre va a correr hostia y vas a ver a una persona con grilletes colgada con sus manos con sus brazos perdón extendidos y de rodillas en el piso y va a estar desnutrido va a estar sollozando pero no va a emitir ningún sonido fuerte y Baltasar va a tomar un pequeño cuchillo en sus manos parecería un cuchillo de mantequilla y va a comenzar a hacer un corte en toda la mejilla de este cuerpo y vas a ver cómo comienza a caer gotas y gotas de sangre hasta que va a empezar a armar su hilo de sangre y va a manchar las rodillas de esta persona va a comenzar a armar un charco y te va a decir mucha sangre se necesita para este ritual Mientras más inocente sea, es mucho mejor. Y con el cuchillo de manera muy rápida, le va a cortar toda la garganta a este, ser, a este ser indefenso que ahora ya se muerto frente a ti. Este era un viejo. Su sangre no vale la pena. A menos edad, más pureza tiene. Y va a volver a sonreír con esta mueca que se burla de ti incluso toda tu revolución, todo tu camino es como si él se mofara de eso y antes de que me digas que vas a responder tú Malia sientes que tu corazón se acelera y vas a comenzar a subir vas a avanzar dos habitaciones por la bodega de vinos llegando al comedor tú no sabes qué está pasando pero sí sabes que en tu próximo movimiento Probablemente vas a tener que enfrentarte en combate. Quiero que me digas cómo vas a combatir. ¿O deseas conversar?
2: No, yo quiero llegar lo más rápido posible a Wendolin.
0: Perfecto. Anda pensando cómo vas a combatir. El destino ya se manifestó en el dado. Vas a avanzar dos habitaciones más. Es decir, que en la próxima interacción vas a llegar a esta sala del trono. Pero el combate ya va a haber empezado. Porque ahora, Wendolin, te voy a pedir tu tirada de combate. Baltasar se va a girar a ti. Te va a mirar con esta sonrisa y va a comenzar a aproximarse. Y vas a sentir como su sombra comienza a engullirte. Y va a avanzar. Y va a soltar su copa. No, la va a romper. Va a poner su copa frente a ti tú vas a ver que tu cabeza es del porte de la copa y la va a romper con sus manos. Simulando que así podría romper tu cara, tu cabeza, tu cráneo. Y va a avanzar mientras se balancea. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a dar el espejo? ¿Cómo deseas atacar, bueno Yo lo miro
1: con rabia a los ojos y le respondo. Esa tenía razón. Eres un monstruo. Y nada te para cambiar. No. No eres digno. Y frente a eso, eh, como veo que se aproxima a mí, eh, de la cintura saco la pistola y, como tiene la mano extendida, le disparo en esa mano. E intento huir por la puerta.
0: Perfecto, dame un segundo.
1: Ahí le respondo. Si quieres el espejo, ven a buscarlo
0: entonces vas a tirar con apuntar si vas a escapar te sugiero que tires por maña apuntar con maña vas a sacar tres aumentos antes de que se produzca tu disparo Malia tú mientras vas subiendo algo te va a decir que corras esta sensación de que Estás en un campo abierto y sientes que un depredador comienza a rondar sobre ti o a tus costados, o bajo tuyo, y vas a sentir una mirada que te persigue y esta sensación de peligro, tu cuerpo se va a estresar ¿Te acuerdas que te había dicho que ibas a necesitar dos habitaciones para llegar? Quizás ni siquiera las vas a necesitar Tal vez solamente debas quedarte ahí y esperar a que el destino llegue hacia tu puerta Gwendolyn. Ya, tienes tres aumentos. ¿Vas a ocupar un aumento para dispararle en la mano extendida, a Baltasar? Yo voy a manejar el daño, pero ¿dijiste que vas a salir corriendo?
1: Sí, voy a retroceder.
0: Solamente se pueden mover una habitación en dirección de las flechas. ¿Ya? necesito que cada vez que pasen de habitación me narren cómo lo hacen y cómo describen este nuevo lugar al que llegan porque tú le vas a disparar Baltasar va a recibir el impacto en su mano y tú vas a comenzar a bajar por las escaleras rápidamente son escaleras pequeñas vas a llegar al dormitorio principal cuéntamelo como si fuese una escena de persecución uy
1: <risa> eh... No sé si el disparo que le di Le hará algún <risa> efecto
0: ya, ya voy a contar eso Ahora preocúpate de correr
1: Ya Después de dispararle eh, Giro en dirección hacia la puerta Salgo corriendo ¿tú? Bajando la escalera Saltando lo más rápido que pueda Con la agilidad Que antes tenía Pero no, no tanta Porque igual me duele El tubillo al pisar Entonces intento saltar Las escaleras Digamos Ni siquiera de un escalón De dos o tres escalones uno en uno logro llegar entonces al dormitorio, ¿cierto? correcto cuando llego ahí empiezo a tirar todo lo que encuentre en mi camino para entorpecer el paso de Baltasar y ahí llego, pues no, ahí quedo
0: perfecto vas a escuchar un... mientras ni siquiera te diste cuenta si el disparo llegó, vas a salir corriendo y vas a escuchar un grito un grito profundo pero no estos gritos de batalla, un grito de emoción. Y vas a comenzar a escuchar como una risa comienza a retumbar y te va persiguiendo esta risa. ¡Oh, oh, 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 oh! Y de repente va a comenzar a correr. Este ser, el jefe, va a comenzar a perseguirte, moviendo y golpeando todo a su paso, como si fuese un rinoceronte y a medida que vas avanzando con este juego que está empezando a prender acá en la fortaleza vas a ver cómo su sombra se empieza a proyectar por las paredes, por el techo y es como si estuviese encima tuyo a cada rato Malia ya el combate empezó ¿cómo vas a combatir?
2: me imagino que agilidad y con fuerza tratando de, de atacar esta, esta bestia
0: ¿Cuando dices agilidad te refieres a combate con tus puños? Eh,
2: más que nada como a agilidad de poder moverme por el escenario Perfecto, entonces
0: tírame atletismo con músculo Dado que este va a ser tu enfoque Las acciones que hagas tienen que ver con, este, con esta agilidad, con este atletismo Mientras utilizas tu fuerza Entonces, tú vas a escuchar cómo las cosas comienzan a caerse ...como hay todo un ruido y puedes ver incluso... cómo comienza a caer polvillo por todo el techo que está sobre ti. Wendolin, ¿tú vas a gritar algo mientras corres o vas en silencio?
1: No, yo estoy tan así, pero impactada, tan mal que estoy así, pero... ...que las palabras se me tragan, así no puedo ni meter ruido. La me asustada que estoy.
0: Baltasar te va a seguir. Él es humilde, va sin armas. Sus manos... ...con todo lo que él necesita para lograr sus objetivos. Va a comenzar a correr. Ya dijimos que te está persiguiendo como si fuese un tiranosaurio. Y va a llegar a la habitación contigo. Él va a gastar un aumento... ...lanzándote algo. ¿Me podrías decir qué crees que te va a lanzar?
1: No sé. Yo imagino que un cajón, una cosa grande, así que para él no signifique nada... sea contundente.
0: Algo que sea más grande... Un ropero, ¿te parece?
1: <risa> eh, no sé muy
0: Es en la fuerza a de decir un barril de vino. ¿Un barril
1: de vino? <risa> Como eh. es que... ¿Mm? No
0: creo que haya un barril en su habitación en este momento. Dejemos, Pero en un mueble. Dejémoslo en un mueble. Te va a lanzar un mueble. Dado que los aumentos son realidades, tú vas a recibir el daño y vas a recibir 4 puntos de daño de estos 7 que tienes este mueble te va a impactar cuéntame cómo te llegas, porque es un mueble
1: mientras intentaba escapar y correr y estaba tirando cosas no me percataba de lo que pasaba atrás mío, yo solamente me dedicaba a mirarse al frente eh, cuando siento sus pasos gigantes eh, siento retumbar la habitación intento dar vuelta pero ya es muy tarde y recibo el impacto de algo que parecía ser un mueble gigante Lo recibo, digamos, en toda la parte de hombro-espalda Y no sé si eso me deja abajo del mueble o, o simplemente lo recibo
0: No, el mueble se va a romper con tu espalda ¡Auch! ¡Así de fuerte. Me viene, entonces, me deja
1: tirada en el piso
0: Imaginemos que te caes, pero te puedes componer rápido Claro Tú, Malia, vas a escuchar este ruido
1: no, ya,
2: voy nomás. Escucho, estoy como entre. pensando así como que algo me dice que me debería quedar, pero finalmente escucho el grito de Malia y nada más. El grito de. y nada más me importa. en la escalera lo más rápido que puedo. Y empiezo a narrar lo que encuentro.
0: Así es. Tú, vas a, tú estás en el comedor. Al momento de ascender, vas a llegar al dormitorio. Y quiero que tú me cuentes si entras Por el lado de Gwendolyn O por el lado de Baltasar A sus espaldas Cuéntame, ¿cómo vas subiendo?
2: Voy subiendo Y a medida que la escalera va como eh, ya, ya finalizando Veo la figura de Gwen en, Así como tratando de levantarse Y eso o sea Y un montón de madera Rodeándola entonces como que es lo primero que veo y atrás de ella veo la figura de, de un monstruo. Pero no me importa nada, así que como como que veo eso y salto como al lado de Gwen e inmediatamente empiezo como a, a saltar sobre los muebles y como que me trato de encaramar a este a, a esta bestia que asumo es el de la fuente que estábamos buscando
0: Así es La corrupción en tu interior te va a entender de que sí Es Baltazar ¿Te vas a encaramar sobre él?
2: Es que me lo imagino como que tiró el... el es como justo el momento en el que tira el, el, el mueble Y queda con su brazo hacia el frente Y es lo suficientemente grande para yo empezar como a escalarlo.
0: Ah, ¿Pero qué vas a hacer cuando pregunta, escales? Eh, Recuerda que los aumentos es, Para esta escena es hacer daño ¿Cómo vas a hacerle daño? Mediante tus acrobacias, tu
2: atletismo eh, Llevo esas pelotitas que encontré En la parte química No sé qué son No, no tengo idea Pero le suelto un, Se la suelto como justo en la cara Se la revientas. ¡Ah! como un huevo que se revienta en su cara, no sé qué hace. Y como que salto por el otro brazo y me pongo frente a agua. Y esa cosa empieza como a quemarlo. Finalmente es como un algo así como algo ácido que le empieza a quemar la cara y también me quema un poco la mano.
0: Descríbemelo un poco más. ¿Cómo reaccionaría Baltasar frente a esto?
2: riéndose le duele, hace como un grito así como ¡ah! como de sorpresa pero finalmente luego se ríe dos moscas en mi telaraña.
0: eso es algo que diría él ¿y quién de ustedes tiene el espejo?
1: tendrás
2: que averiguarlo les voy a
0: hacer una consulta ¿Van a seguir moviéndose Ajá. o van a quedarse acá?
1: Eh, yo me voy a seguir moviendo Como
2: que caché que no le hice nada <ríe> Así que como que toma la buen la, la cargo en mi espalda con O sea, paso su brazo por mis hombros Y la, la encamino hacia Para bajar
0: Baltasar va a hacer un movimiento Está feliz está bastante alegre por este dolor que le estás haciendo sentir tal vez estos químicos fueron idea suya tal vez incluso los probó él mismo para asegurarse de que dolieran y a medida de que tú vas alejándote con Gwen lo máximo que tú puedes Baltasar te va a agarrar imaginemos que te agarra del pelo te va a tirar hacia atrás y te va a lanzar contra la pared
2: ¿podría romper un
0: espejo? Podrías caer en un espejo, te va a hacer dos puntos de daño Recordemos que ustedes tienen hasta siete en este momento, Wendelin es la más lastimada Por ahora les voy a mantener en secreto el daño que va recibiendo Baltasar. Pero... Una herida de bala en la mano Una sustancia de ácidos que quema en la cara Y se ve bastante bien Malia, vas a salir volando, vas a chocar un espejo Va a ser estruendoso. Vas a caer y mientras te vas intentando parar vas a sentir tus manos, tus rodillas con pequeños cortes. Y tú, Wendelin vas a ver esto. Los aumentos van. Wendolin 2, Malia 1, Baltasar 4. Baltasar 3, perdón. Wendelin, Tú viste que tu hermana salió volando. Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Eh,
1: viendo esto como que... Me arrepiento de seguir bajando, es como que me devuelvo, entre comillas, me giro, eh, apunto y le voy a apuntar y dar en el hombro o en el otro brazo. ¿Mm? No conforme con saco de mi bota otra pistola y le remato a esta misma área.
0: Vas a gastar tus dos aumentos al tiro.
1: En ese caso, eh, sí voy a gastar dos aumentos, pero voy a elegir otra parte. Le voy a disparar en la pierna, la parte baja, como cerca del tobillo, para que pierda el equilibrio un poco eso.
0: Cuéntamelo como si fuese una escena de acción. Estamos dentro de tu cabeza, mirando a través de tus ojos. Cómo apuntas, cómo okay. te mueves. No creo que te quedes quieta disparando.
1: Estoy en el piso porque me llevaba la malla y me caí, me botó
0: Y cuéntame, ¿cómo te paras entonces?
1: Así que sí, me caí, estoy así, me doy vuelta enseguida, intento pararme duras penas Estoy súper dolorida así, tosiendo poco menos de todos los impactos que he recibido eh, Seguimos en la habitación eh, Al darme vuelta inmediatamente disparo, no la pienso Disparo una vez, y luego corro y me doy vuelta hacia el camarote el camarote, intento refugiarme entre comillas atrás de él y de ahí doy otro disparo.
0: Vas a ver que Baltasar recibe el dolor. Pero sonríe y sonríe con más ganas. Y a medida de que avanza un poco más lento, te va a agarrar a ti, Malia Puedes sentir. De hecho, por tu mente pasa la fragilidad de tu vida. Porque su mano es como si pudiese bordear casi todo tu tronco. Toda tu cintura cae en la palma de su mano. Te va a agarrar con una fuerza descomunal, te va a lanzar directamente hacia el balcón exterior. Y ahora Baltasar está solamente contigo, Wendolin. Y los dos están presentando dificultades para caminar. Malia. Tú puedes ver por un pequeño arco el interior de este dormitorio, pero estás afuera. Y también ves, para agregar un poco más de seriedad al asunto, el cielo y el clima lentamente fue cambiando a un temporal, a una tormenta. Y puedes sentir como pequeñas gotas de agua comienzan a caer en tu cara. Y ves que a lo lejos, escuchas que a lo lejos empiezan a sonar truenos. Y rayos, porque una tormenta se está acercando, el viento empieza a rugir más fuerte. Y tú estás ahí viendo como hay... Un demonio frente a tu hermana. Te queda un aumento.
2: Eh, bueno, eh, veo la situación. El, como que la tormenta no, no me alcanza a desenfocar. Siento las botas, siento... Eso, pero solamente me enfoco en mi hermana... Que está siendo atacada por esta bestia. Y... Eh, bueno, corro voy tomando mi espada escupo sangre porque tengo estoy así como <coughs> pero me recompongo tomo el mango de mi espada y voy corriendo hacia adentro y trato de hacerle daño en el codo, así como en la me iría a la cabeza pero no alcanzo pero creo que está tratando de alcanzar a, a Wendolin le
0: hago trato de hacerle daño en el brazo y así va a ser le vas a hacer una herida que no es profunda es casi como si la grasa de su cuerpo y tú sientes él no lleva armadura o por lo menos en los brazos no pero tu espada está enfrentándose con una especie de material bastante duro es como si toda su musculatura se hubiese endurecido de una manera asquerosa, con diversas protuberancias como si su mismo cuerpo hubiese sido experimento de muchas torturas para alcanzar la perfección ambas se han quedado sin aumentos Baltasar va a utilizar los dos aumentos que le quedan tu Wendolin te va a agarrar con su mano, sin mucho esfuerzo y te va a lanzar por las escaleras llevándote hacia el comedor en la planta baja y me imagino que vas rodando mientras vas cayendo. Y lamentablemente quizás te puedas lastimar tu pierna. Esa pierna mala que tenías. La cual Pepe. Malia sabe. Y Pepe le dijo que no estaba al 100% recuperada. Y con su otro aumento. Malia te va a pegar una patada. Y te va a volver a lanzar al balcón. Te va a hacer un punto de daño. Esta patada la pudiste recibir bien. Y Baltasar va a avanzar contigo. Y vas a ver cómo sale de la habitación este otro gigante. Y también va a ser. Va a empezar a ser marcado por la lluvia. Van a tener la tormenta cada vez más cerca. Y tú estás ahí, a solas con esta bestia. Se han acabado los aumentos de esta ronda. Quiero que me digan, ¿qué quieren hacer ahora? Para ver qué habilidades y qué características lanzan.
2: Sería como estrategia y armas, porque tengo que como por último invalidar a esta bestia, pero también tengo que ser inteligente porque claramente es un ser mucho más poderoso que yo. Así que. ¿Qué podría hacer?
0: ¿Te sugiero armas party? con ingenio?
2: Sí.
0: Armas con wits. Dos aumentos. Tu Wendolin.
1: Dándome cuenta de que en verdad Esto nos supera a ambas eh, Voy a intentar Conseguir ayuda Dar una indicación Para ¿Ya? eso necesito encontrar A uno de nuestros aliados
0: Ya la Y cómo quieres eh, Interactuar con este aliado ¿Quieres pedirle que se sacrifique por ustedes? ¿Quieres pedirle que les ayude en el combate? Porque eh, piensa que No, lo que voy a decir. Lo que sí, antes Porque de que me respondas hacer... Antes de que me respondas Cada escuadrón está peleando su vida en este momento Claro Continúa Eso lo entiendo,
1: pero necesito uno nomás <ríe> eh, Voy a indicarle que eh, Alcanza a comunicarse con el escuadrón Marítimo Para que dirija los cañones a la torre principal
2: Ah,
0: perfecto
1: Apuntar con ingenio, sí, para que es una bu
0: bu ¿Ya? buena tira. Lanza. Vas a gastar un aumento en hacer que llegue la indicación al escuadrón que está eh, en el. en el mar, en el agua, en sus botes. Y otro aumento para disparar una bala de cañón. Ya, ya va a llegar el momento en el que yo te narre qué va a pasar. Malia. Baltasar va a ver que tú sacas tu espada y la tienes frente a él como si fuese un mondadientes que separa a un león de una gacela indefensa. Y él va a comenzar a acercarse y con los truenos que empiezan a iluminar el cielo lo vas a ver y cuando se vaya la luz solamente vas a poder ver su sonrisa, esta sonrisa morbosa. Y va a comenzar a acercarse. De hecho Baltasar va a atacar primero. Va a acercarse rápidamente y te va a asestar un golpe. Y mientras va acercándose su puño, puedes ver que sus manos están llenas de anillos grandes, gordos. Fácilmente un anillo suyo es del porte de tu pulgar. Te va a hacer dos puntos de daño. Vas en 5 de 7, Maria.
2: Bueno, me golpea, claramente termino golpeando nuevamente otra muralla y dejando como imágenes de, de, de mi silueta en distintas partes del castillo
0: como si fuesen fotografías y, con sangre
2: claro, así como estampándome y en el momento en que me caigo de eh, mi bolso empieza a salir el, el espejo él lo ve y noto el repentino interés que tiene en este y lo tomo ¿Ya?
0: ¿Cómo vas a gastar tu aumento? y pues yo no tengo
2: muchas sensaciones, pero el espejo lo tiraría. Pero lo momento, quiero distraer un poquito. Al momento de que haces el
0: lápiz de querer romperlo, él va a retroceder y te va a decir: ¡Detente! ¿Eso es lo que estoy buscando? ¿Es ¿Eso es lo que mis ojos ven?
2: Y yo como que estoy así, chamierra. estoy como botada y empiezo a jugar con el espejo, como que lo tiro para arriba, da una vuelta y vuelvo como a atraparlo en el mango. Esto es lo que tanto quieres. Y le hago así, da un par de vueltas y vuelve a caer en mi mano.
0: será que me lo viniste a dejar personalmente?
2: Por supuesto, esto es muy personal para ti, supongo
0: entrégalo y vas a ver que va a extender su mano y va a tener un una herida profunda pero sin salida de la bala que le disparó Gwendolyn. como si nada, le va a extender la mano izquierda entrégalo
2: yo me voy acercando me levanto como puedo y mientras está ese diálogo de entrégalo me estoy acercando al borde del balcón y sigo jugando con el espejo ¿Realmente lo quieres
0: tanto? Oh, sí Tanto que cualquier cosa que le pase Te haré lo mismo mm,
2: Interesante Y
0: sigo jugando Gwendolyn, en este momento tú diste la orden Dej Dejemos que Mal interactúe un poco más Para que llegue el disparo ¿Qué es lo que quieres? ¿O tengo que ir a buscar a tu hermana? ¿Para convencerte?
2: Ve a buscarla y pongo el, el espejo al borde del balcón. ¿Ves?
0: ¿Ves que se te queda mirando y su sonrisa ya no es tan amplia?
2: Parece que esto es muy importante para ti. Piense, yo no tengo idea. Para mí simplemente es
0: un espejo. Al momento que dices eso... Y estás jugando... Justamente lo vas a cobrar en un ángulo... Y al mirarlo de reojo... Vas a ver que está Alberto en su reflejo mirándote. Con este cortel... Que va de su cuello hacia arriba. Y eso va a hacer que quiebres un poco la voz. Baltasar va a gastar un aumento para... Generar esta situación. Y, y va a sonreír nuevamente y va a decir... Ah, te está mostrando algo
2: Yo soy como eh, Nada que debas saber Pero me tiembla Ahí como que perdí toda esa compostura Y se me da la cresta Entonces lo Lo sigo tomando y Trato de ponerlo en un ángulo Que me, dé el, que me refleje a él ¿Quieres,
0: ¿Quieres Que él vea su reflejo? ¿O tú ves su reflejo? Yo ver su reflejo. Ah, lo permito. A, él sí va a estar muy confiado. Y mientras... Quiero que pienses qué es lo que él podría ver, te va a decir... Se nota que eres una master en todo esto. El espejo no te eligió a ti. ¿Sabes por qué todos sus dueños terminan muertos? ¿Suicidándose? en la soledad, en el fuego, porque el espejo te muestra tus pecados. Esos pecados que te van a atormentar toda la vida, y tú viste uno que tienes las manos manchadas. Dime, ¿qué vería Baltasar en ser ese espejo? Sangre,
2: muerte, su hija siendo degollada, su nieto siendo masacrado Todas sus muertes están ahí Pero él no siente ningún tipo de remordimiento
0: No ves ni una pizca de culpa en su mirada De hecho, lo que ve lo hace sentir orgulloso Y es como que infla el pecho Voy a ir un poco más allá Porque detrás de estos cuerpos muertos que le refleja Hay más y hay más y hay más Hay muchos más ¿Crees que eso me va a detener? ¿Cómo crees que llegué a ser el jefe de esta península?
2: El espejo tampoco te escogió a ti.
0: Pero lo va a hacer.
2: ¿Y cómo planeas eso?
0: Ah, oh, es simple. Tengo unas habitaciones acá abajo en mi calabozo. Bastante cómodas donde tengo gente muy bien cuidada, bien alimentada que está dispuesta a morir por mí se ríe que está dispuesta a... <risa> a lo que fuera por acabar con esta... con su estadía maravillosa en mi castillo ellos lo van a hacer funcionar y para eso lo necesito así que qué tal si me lo entregas y seré... compasivo contigo pero Baltasar va a comenzar a avanzar. Un paso y otro paso. Malia, mientras tú comienzas a tiritar, va a llegar un cañonazo a este balcón. Wendolin, nárrame desde que te prende la mecha de este cañón que está en el agua, en estos botecitos, hasta que impacta. No le va a llegar a Baltasar, pero sí va a generar un cambio en la escena.
1: balcón de la torre, ¿qué? Pero, pero estás loca, no, que disparen ahora y vale, así corriendo el tipo. Y dice, eh, órdenes desde... Eh, eh, bueno, eh, necesitamos que disparen hacia el balcón. Eh, y empiezan a apuntar así, dice, pero como si está su hermana ahí? Que disparen. Y tienden la mecha, todo apurada y ¡pum! Disparan sin pensar. Y
0: vamos a ver cómo esta bala de acero de cañón Va a volar por los aires, entre la lluvia, entre el viento, se va a desviar un poco, de hecho La tormenta está favoreciendo a los dueños de casa No va a impactar en ninguna persona, tu hermana está fuera de peligro, pero también Baltasar ¿Qué daños va a generar esto en la torre?
1: Va a desestabilizar todo lo que es el balcón porque están en un balcón Por lo tanto va a haber un quiebre en el piso, una separación a su vez, eh, lo deja un poco frágil ante cualquier movimiento bruto. y no me la dejo.
0: Perfecto. Malia, te comento cómo sería la situación. Efectivamente, este balcón ya no es una estructura segura para estar. Vas a ver que incluso se va a ladear un poco, se van a caer pedazos, y tú aferrándote al espejo y con la otra mano a cualquier piedra que alcances para que no te caigas, vas a ver que debajo está la cocina. Baltasar igual va a tambalear un poco todavía no gastas ningún aumento ¿qué
2: deseas hacer? me dejo caer porque, o sea, lo que entendí es que se abrió un hoyo no, o sea el balcón como que quedó más o menos y justo queda un hoyo en el que quepo yo ¿ya? y quedó colgada como que me respalo y veo este hoyo y como quedó colgada refugiándome también de los escombros que están cayendo y que desaparezco de Baltasar y caigo hacia la cocina
0: me encanta, ¿te puedo hacer una consulta?
2: dime cuando falleció
0: Alberto, no, no, fallecer no es la palabra cuando sacrificaste a Alberto por esta causa Wendolin le retiró un relicario y en este relicario habían dos no sé si fotos, quizás imágenes
2: ¿Tú viste lo que contenía? Ah, supongo que sí Era la imagen como de Alberto y la... No, eran dos, dos A
0: Ah, eran dos bueno, A nada. No
2: eran fotografías, eran dos A eh, y, y que estaban como que se unían sí, Se sorprendo. cerraban juntas
0: comprendo Dado que Alberto comenzó bastante receloso con la relación que estableció con ustedes y al final eh, logró ser una persona, digamos, de confianza, tampoco hubieron muchos momentos para compartir. Él era bastante cercano, sí, con con Alex. Eventualmente la rivalidad que tenían en un comienzo se querían matar. Y al final las cosas cambiaron un poco. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque en la cocina va a haber una joven. ...escondida bajo unos manteles... ...va a estar llorando... ...va a estar tiritando... ...es una joven... ...de unos 18 años... ...tiene pelo rubio... ...está con un delantal sucio... ...y tú la vas a ver pero... ...no la vas a tomar en cuenta... ...tú no sabes quién es ella... ella tampoco sabe quién eres tú... ...Baltazar... ...al ver que tú escapaste por este pequeño edificio... ...donde ni siquiera cabe su pie... Va a enojar, se va a desesperar si va a gastar sus dos aumentos Avanzando Hacia el dormitorio Y descendiendo hasta el comedor Y se va a encontrar contigo Gwendolyn. Me imagino que estás tú justo regresando de la escalera Al haber dado la instrucción Y lo vas a ver ahí Enojadísimo <risa> Malia te queda Gastaste un aumento haciendo esta pelota Te queda un aumento ¿Te gustaría hacer algo antes de que pasemos a la siguiente ronda?
2: ¿Puedo usarla para un recuerdo? Sí eh, Me remonto hace unos días Donde estaba hablando con Pepe Y Pepe me revela algo que era bastante importante
0: Ah, quieres que invoquemos a Pepe Ya Pepe te va a contar algo Estabas a solas con él En estas conversaciones Del día a día, mientras Wendelin recuperaba Su estabilidad física La recuperación de su pierna Tú conversabas con Pepe toda clase De temas Desde política A gobernar De liderazgo De la vida, Pepe es muy anciano Pepe vio nacer a Luisa. Pepe ha alcanzado una esperanza de vida mayor a cualquier ser que tú hayas visto o conocido. Y por supuesto, tiene toda una vida antes de haber caído en las fauces de los de la fuente. Ha viajado, ha conocido, ha amado, ha perdido. ¿Tú recuerdas que, y lo puedes ver, Pepe es ciego? Pero no siempre fue así. Pepe te va a comentar que en algún momento de su vida comenzó a tener visiones él era una de las pocas personas que no estaba buscando el espejo porque él ya lo encontró en el pasado y este contacto le dio ciertas visiones visiones tan horribles que su único descargo fue arrancarse los ojos para no verlos más aún así el destino es bastante cruel y le otorgó un tercer ojo para seguir recordándole toda la miseria que hay en el mundo todos los pecados porque él podía ver muchas cosas más allá y ustedes se dieron cuenta de eso él te va a decir también que usualmente veía una sombra que lo seguía una sombra pálida con dedos largos con una capucha oscura que hablaba como una vieja como una señora irritante y le mostraba cosas y le mostraba cosas con sueños con visiones con ilusiones hasta que eventualmente a él le dejó de importar la edad claramente es un factor importante va a conversar esto contigo y tú por fin vas a poder ver que en su frente se va a comenzar a manifestar un tercer ojo espectral como si fuese el ojo de una cabra el mismo ojo que viste cuando estabas en el puente del minotauro él sabe muchas más cosas de las que tú crees. Y ahora te pregunto, Malia, ¿Qué le preguntaste que podría cambiar el destino de lo que está pasando ahora? ¿Puede
2: destruir el espejo? ¿Le, o sea, ¿le afectaría a Baltasar que rompiera el, espe el espejo?
0: te va a decir no el espejo mucho más incomprensible de lo que nosotros creemos no es un espejo normal es un espejo maldito un espejo del mismo infierno las leyendas cuentan que lo han roto antes pero vuelve a aparecer antes apareció en Avalon, ahora en Castilla eso es el recuerdo de todos los pecados de la humanidad que nos va a recordar lo maldito que estamos y poco a poco el recuerdo va a comenzar a desaparecer y vas a estar ahí mirando nuevamente a esta chiquilla que está muerta de miedo no te reconoce como un rival así que no va a hacer nada pero se esconde Y con esto daremos paso a la siguiente ronda. ¿Qué desean hacer? Recuento, Wendolin, estás en el comedor, los separa a ti de Baltasar. Los separa una mesa alargada, con bastantes sillas. Y Wendolin y Malia, perdón, tú estás en la cocina. Tú tienes el espejo.
1: ¿Puedo disparar? Por
0: ¿Puedo supuesto. Tocarte? hacemos un pequeño recuento de puntos de vida Malia, tú tienes 5 heridas de 7 Gwendolyn, tú tienes 4 de 7 y, y la respuesta es sí, si sí puedes disparar para eso tendrías que utilizar apuntar y alguna característica que tú creas que, que refleja el cómo vas a disparar
1: voy a apuntar entonces con... Mm, 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 mm. con maña
0: perfecto todavía no hemos llegado a una herida suficientemente mortal para Baltasar Malia ¿qué vas a hacer tú?
2: bueno, no tengo idea quién es esta niña y le digo así como corre, sale de aquí Ay, pero
0: bueno. está aterrada de hecho, en el momento de que le hablas, esconde su cara y, y se intenta eh, recluir en sí misma. ¿Sabes qué? Me caes tan bien, Malia. Me caes tan bien, que voy a aparecer. Voy a estar detrás. Te voy a susurrar al oído. Ocupa el espejo. ¡Qué es una vida!
1: No hagas, ¡Vas a quedar maldita! Cuando,
0: cuando tienes el poder en tus
1: manos. ¿Un poco de
0: sangre? ¿Te asusta?
1: Cuando escucho
2: esto justo veo como el justo veo como el reflejo del, del espejo que tengo en la mano y cuando me apunta veo a Alberto como si estuviera detrás de mí y digo no no lo voy a hacer otra vez
0: pero, pero tu hermana piensa en tu hermana ella no es importante para ti verdad
2: te y ahí como que entre tanto me voy acercando al, a la puerta del comedor, ignorando a esta bruja. Y abro la puerta y veo a Gwen no sé en qué situación está, me perdí.
0: Ya, te voy a narrar, pero cuéntame, ¿qué, qué quieres hacer?
2: Quiero llegar al comedor. Eh, veo la situación, veo que Gwen está... Eh... Tentada así como asustada también. Y hago... No sé si se ¿no? lo... los números no, no nos están acompañando y vea. Quiero distraerlo con el espejo.
0: Malia, tres aumentos. <risa> Creo que nada. Creo que nada. Vamos a ver cómo entonces interpretamos este resultado. Porque creo que tu pierna podría jugar un papel fundamental en esto. Ya, les comento qué es lo que vamos a hacer. Wendolin, ¿me podrías decir cuántos aumentos tiene Baltasar?
1: Eh, ¿Siete?
0: Más del doble que ustedes dos juntas. Ya, estamos en el comedor. Tú, Wendolin estás con Baltasar. Malia... Tú estás en la cocina con esta chiquilla que para ti no es relevante en este momento porque no sabes quién es y está lo bastante alterada para no hacerte caso no obstante la vieja ya dijo que podría ser un sacrificio bastante interesante incluso ¿eh? no puedo ver cómo una cuerda comienza a descender del pecho hasta su cuello y lo vamos a dejar ahí para ti Baltasar va a comenzar va a abalanzarte sobre Timalia. Wendolin, perdón y te va a golpear quiero que tú me narres así como te va a golpear este daño no te va a hacer heridas, pero va a afectar tu pierna, y va a dificultar tu movilidad, quiero que me cuentes cómo recibirías un daño en esa situación
1: ya, yo imagino que después de caer eh, se va a tirar así como toro bravo encima mío y, y buscando el espejo, así como que se siente engañado, se siente así ofuscado se me acerca, me ve, me ve a mí y sin pensarlo, eh, se abalanza con...
0: hagamos que cuando se tira hacia ti tú lo vas a esquivar, pero al momento de echarte hacia atrás vas a pisar con tu pierna izquierda cargando tu peso y vas a sentir un crujido y eso te va a indicar que ya no cuentas con tu pierna para esta escena Malia tuviste esto muy a lo lejos y vas a recordar en tu mente y va a sonar nuevamente la frase que Pepe te había dicho de que Gwendolyn no podía volver a sufrir un daño en esa pierna. Tienes tres aumentos.
2: Corro hacia... hacia el comedor. Eh, vuelvo... así como que ya finalmente lo vamos a hacer es como conclusión es escapar. Y tiro este espejo a una chimenea que hay encendida. ¿En el comedor? En el comedor. Ya. Pero también hay eh, explosivos. Ya. Hicimos una mezcla que tiene como pólvora, para que eh, pólvora, hojas, eh, un poco de vidrio. Y eso lo tiro en conjunto con el espejo a la... O sea, le hago así como una seña al Baltasar Es como, eh, eh, aquí está Y se lo tiro al, al A la chimenea Y en ese como que El Baltasar así como que Se ofusca Y voltea al, al espejo Y cuando va caminando hacia la chimenea Tomo a mi hermana Y le mando un grito a la niña así ¡Corre! Y con pulmones Y sigo corriendo con la vuelta yo asumo que la, nuestra madre ya salió de ahí, yo estoy asumiendo, así que se fue. Para esta situación
0: te voy a cobrar un aumento para haber lanzado el espejo, un aumento para haber llevado a tu hermana fuera de este peligro y te va a quedar un aumento que tú puedes ocupar interactuando con Wendolin, dando alguna orden que vas a tener ahí guardado. ¿Ya? ustedes van a salir de esta escena imaginemos que de toda esta torre en la entrada principal hay como una especie de sala de estar un pasillo puede ser un espacio amplio con sillones o simplemente con estatuas, con esculturas y van a ir dirigiéndose hacia esta habitación que está justo dando a la parte interior del castillo así que ustedes no van a ver el pecado que va a cometer Baltasar en este momento Baltasar va a ver el espejo. Va a ver cómo comienza a reflejar su cara dentro de esta chimenea. ¿Y agregaste algo más? ¿Algo explosivo escuché? Sí. Oh, perfecto. Entonces, Baltasar también va a ver eso. Y antes de que explote, va a acercarse corriendo con este cuerpo amorfo... ...a buscar el espejo... ...y al momento de acercarse lo suficiente... ...y agarrarlo... ...estas sustancias van a comenzar a explotar... ...y van a generarle quemaduras... ...en todo el costado izquierdo de su cuerpo... ...pero va a proteger el espejo... ...y quiero que se imaginen... ...de una manera bien asquerosa... ...cómo va a tener su piel expuesta... ...con quemaduras grado 3... ...con esta piel achicharrada en su... ...por todo su brazo, por toda su pierna... ...por parte de su cuello y de su cara pero va a tener el espejo y con este ruido dado que tú gritaste corre él va a mirar hacia la cocina va a ver un movimiento ustedes están avanzando lentamente me imagino que pueden incluso convencer eh, eh, ya salimos, tiramos el espejo, corramos, escapemos no vale la pena creo que mi mamá ya está a salvo y Baltasar, mientras eso pasa, va a acercarse a la cocina. Va a levantar. O oh, no, mejor no. Dado que tú gritaste, este sacrificio va a salir corriendo. Va a ir directamente hacia sus brazos. ¡Un regalo del destino! La bruja pedía un sacrificio. Si no lo ibas a cobrar tú, alguien más lo iba a cobrar. Y Baltasar va a estar frente a ella. No voy a describir cómo pero su sangre virgen va a manchar el espejo y algo va a empezar a cambiar en Baltasar. Algo va a comenzar a alterar su forma, su percepción, su procesamiento de la información del mundo que lo rodea. Ya les voy a contar para que ustedes me describan qué cambios va a tener, pero este ser que tiene la mitad de su cuerpo quemado ya no es el mismo tirano con el que se enfrentaron. Algo le está mostrando el espejo. Que ni siquiera yo puedo ver. Y ustedes van a estar saliendo. Y van a empezar a llegar. Y van a ver que afuera. Todavía el combate sigue. Hay fuego. Hay explosiones. Hay cañonazos. Ven tirados. Cuerpos masacrados de su bando. Como del bando de este jefe de los de la fuente. Les voy a dar. La mesa un segundo para que puedan interactuar Y Malia Acá es cuando tienes que ocupar tu aumento Vamos, están confiadas, están escapando ¿Qué se diría?
2: Con todo hacia la torre Cañones, flechas Que ataquen todo y retirar
0: ¿Ya? ¿E ¿Eso va a ser tu acción? ¿Desean conversar algo? Decían ir hacia sí, otro a, lugar. A Amalia,
1: mientras me lleva Amalia... mi pierna, <ríe> mi pierna me duele, estoy, estoy mal. Eh, eh, no quiero ni mirar. Dime cómo está, me pregunto.
2: Escobar, no te preocupes. Simplemente salgamos de aquí. Así
1: un poco demandante el espejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo, lo necesito.
2: Fue lo único para mantenerte con vida.
1: Como que me retuerzo un poco y digo. Oh, tengo que recuperarlo, tenemos que recuperarlo. No puede tenerlo él.
2: ¿Y qué propones?
1: Nuestra madre la encontraste?
2: Estaba en las celdas, asumo que pudo escapar.
1: Pero está viva. Todavía no logro contar a la hermana de.
2: La no, lo de... sé.
1: De... ¿Preguntaste ahí en la celda por su nombre?
2: No lo sé, no fue... Vi a mi madre y fue lo único que pude concentrarme. No sé si estaba ahí Quizás Puede haber estado en cualquier lugar
1: Siento que perdí todo no pude hacer nada
2: Estás viva Y eso no es todo lo eso. que necesitas ahora
1: No, no creo que saco recompensa suficiente Eh, vámonos de aquí, está muy peligroso Creo que es momento de, de irnos, de retirarnos o... ¿Qué propones?
2: Si este sujeto tiene el espejo ¿Qué puede pasar?
1: Me dijo que tenía todo listo Algo va, va a hacer y ya no lo vamos a poder detener Va a ser imparable
2: yo me acuerdo de la de la niña es como quizá ya lo hizo.
1: ¿Y la celda de los prisioneros escaparon?
2: No lo sé. Simplemente tengo una corazonada de que sí pudieron escapar.
1: En ese caso no podemos irnos. Si ellos escapan, quizás tengamos una oportunidad porque necesita mucha mucha sangre y es ahí donde la va a conseguir.
0: Ya yo... Les voy a dar una información mientras siguen interactuando. A medida que van saliendo, ven que los dos bandos siguen combatiendo, cada vez quedan menos personas en pie peleando. Esto es un campo de muerte. Y van a ver cierto número de personas con las descripciones que vio Malia. Delgadas, raquíticas, desnutridas, sucias los hombres solamente tapados con un taparrabo, con un paño sucio las mujeres como si fuese una funda de almohada con hoyos puesta encima como si fuese un vestido incluso con sacos de papa como si fuesen vestidos y voy a lanzar una moneda si sale uno ustedes van a reencontrarse con su madre si sale dos su madre no va a estar ahí arriba con ustedes Entre toda la gente que se está moviendo Tus ojos se van a cruzar con los de tu madre Cuéntame cómo va a ser este reencuentro emotivo En medio de cañones De la tormenta que está pasando Cuéntame ¿Qué le dirías a tu madre después de tanto tiempo sin verla?
1: ¿Pero la veo de lejos o se me está acercando?
0: ¿Tú te puedes acercar yo a ella.
1: ¿Pero tengo la pierna para la cagar? ¿Cómo me no, es que
2: Yo digo que ella se acerque, la mamá, y nos reconoce a las dos. Perfecto. Puedes avanzar, Wendelin, por si acaso.
0: Lo que no puedes hacer es eh, moverte en combate, pero sí fuera de escena. Ya, entonces la mamá... Ah, se... Okay. ¿Cómo se llama su madre? ¿Cómo le dirían de cariño? Mamá. Ah, Moma entonces se acerca hacia ustedes y pueden ver que les cuesta caminar de hecho pueden ver sus rodillas que están hacia adentro de tanta desnutrición que tiene sus brazos largos y su piel que está incluso un poquitito celeste como con principios de hipotermia Nárrenme ustedes cómo va a ser este reencuentro
1: Yo la veo por primera vez y me pongo a llorar y Digo. Opa, eres tú, pero qué te hicieron? Y me pongo a llorar desconsoladamente.
2: Bueno, ya que estamos la, las dos abrazadas ya, la, entre las ambas hermanas abrazamos a, a Moma, y caemos las tres arrodilladas y, y seguimos abrazando.
1: Mientras se escuchan disparos, eh, por ahí, cañonazos, flechas, el río de las espadas cruzando, eh, el olor a tierra, fuego, a sangre. El ambiente. Pero no podemos pensar en nada más que estar reunidas con nuestra madre.
0: Es una muy linda postal lo que están viviendo en este momento. Pero tal como mencionan, ambas van a comenzar a sentir un olor metálico en el ambiente. Este olor que que emana una espada luego de cortar carne y piel humana porque Baltasar con los aumentos que le quedó va a descender al sótano va a descender a sus celdas y ustedes se dieron cuenta en ese momento de que no todos habían escapado y mientras ustedes están ahí abrazando una esperanza de vida, regocijándose por este reencuentro, Baltasar también se va a estar reencontrando con otras personas. Va a estar cosechando sangre en la celda, va a ser una masacre. Y el poder de él va a comenzar a aumentar, y a aumentar y su cuerpo va a seguir mutando. ¿Cuál va a ser su próximo plan? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Lo que viene es que Baltasar va a salir de esta torre. Y las va a buscar porque es un ser rencoroso
1: Me imagino. No, nos componemos y. Y, decir, y le digo a María María que. ¿Qué sugieras que hagamos? ¿Seguimos acá? O, ¿O nos retiramos?
2: Y se me ocurrió la escena, pero.. No, bueno, voy a narrarla a ver si puedo. <risa> voy. Le digo así como, no tenemos esperanza aquí, tenemos que irnos Y voy con, hago que entre ellas se tomen y yo voy como atrás Es como, sigan, sigan, salgan de aquí Y las voy guiando hasta como una de las puertas que hay Donde también hay soldados que están escapando, que ya como que se rindieron de esta guerra Ya simplemente están yéndose Hay gente también que está saliendo por esta puerta y entre esto hago que sigan caminando
0: pero yo me devuelvo sin que ellos la noten y a medida que pasa eso comienzan a escuchar gritos desgarradores gritos que vienen del fondo de esta torre Wendolin tú vas a seguir avanzando con tu madre de hecho, ¿cuál de las dos tiene que cargarse en la otra para poder caminar? <risa> Malia, continúa con la escena ¿Van a avanzar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a asegurar de algo?
2: Escucho los gritos que vienen de la celda Así que asumo que Baltasar ya fue hace ya Y me acuerdo De la armería ¿Ya? Lo que quiero hacer es Ir tirando Lo que encuentre Hacia barriles de pólvora a, a, Por las escaleras Para ralentizarlo Encuentro pólvora eh, no sé, de esas mismas armas que tenía la Gwen yo todo lo tiro así. Todo lo voy tirando. Y con palos de la chimenea ardiendo, lo tiro hacia abajo. Espera, espera. Vamos por
0: parte. Eso es lo que quieres intentar hacer. Sí. Y lo vas a hacer eventualmente. Pero Gwendolyn, porque esto te va a demorar un poco, Malia. ¿Qué vas a hacer tú con tu madre? Tú eventualmente Vas a sentir que Que ya no hay nadie Hablando con ustedes Ni siquiera vas a sentir Su presencia Cuéntame un poquitito ¿Qué está, está pasando?
1: Mientras voy avanzando eh, Claro, no siento Que alguien nos sigue No siento pasos detrás de nosotros Y volteo y no hay nadie Y me enojo y digo ¡Ah, malia! Y... y... Dándome cuenta de mi situación eh, Me acerco, digamos, a la parte... Acerca donde están nuestros aliados Que era la parte del bosque ¿Ya? Después pueden haber algunos refugiados Ahí, digamos, intentando trincharse Y... Chan, chan Quizás también voy a querer ayudar Pero no puede ayudar con esta pierna en este estado Así que le... Voy a pedir a alguien... Que me la corte...
0: Tu madre va a intentar detenerte... Pero no tiene fuerzas... Quiero que tú... Si te hagas cargo de esa escena... Y me lo narres... Y cómo te vas a recomponer de eso... ¿Ya? Esto va a pasar en paralelo... Con lo que está haciendo Malia... Y en paralelo... Con el juego que está librando... Baltasar abajo... Malia... Vas a subir al segundo piso... Vas a concretar tus acciones... Vas a pescar... Hay barriles con pólvora... Hay armas... No hay armamento de... Como pistolas, por ejemplo... Pero hay mucha pólvora... Hay mucho material explosivo... Hay antorchas... Así que puedes generar algo... ¿Qué es lo que quieres hacer con eso?
2: Bueno, los voy a tirar hacia las celdas... Porque... De allá se escuchan los gritos... Y ya asumí que todos ya los que están ahí... Fueron buenos ya los perdimos.
0: Los gritos continúan. Ojo.
2: Sí, pues están todos gritando y. Salvar creo que, creo que la muerte finalmente es un mejor destino que los que le está haciendo Baltasar. Lo juzgué yo, pido disculpas al cielo, como a todo, pero es como. Pero nomás lo, lo que encuentro barriles, los voy pateando los voy así como tirando escalera abajo, todo se está llenando de pólvora y hasta que quedan como lo más profundo que los alcanzo a ver y justamente como algunos se fueron rodando, dejaron ese caso de pólvora hecho y ahí es donde lanzo la el, la antorcha ya, yeah.
0: voy a narrarte cómo está pasando esto y quiero que tú me confirmes con un sí o un no, o con una expresión, etcétera. Efectivamente, tuviste el tiempo suficiente para llenar el camino con a tirar los barriles, van cayendo, van llenando las celdas. Cuando tú estuviste parecía un lugar infinito, con millones de almas atrapadas ahí. No obstante, en la realidad no es tan grande. Habían perfectamente seis celdas, en cada una podían caber unas 20 25 personas. Obviamente hacinadas. Y cerca de la mitad de las personas lograron salir donde estaba Moma. Todavía hay gritos. Todavía hay llanto allá abajo. Y puedes ver... No, y de hecho
2: hay gente que está tratando de salir y le llegan los barriles.
0: Exacto. Y ves como una sombra de lo que fue Baltasar de la Fuente desgarra personas. Incluso puedes ver que pesca una y la separa. Y ves en su sombra cómo se genera este desmembramiento. De la parte superior e inferior. Y ves sangre manchando lo que puedes ver de la pared. Tiras el último barril. Me imagino que personas están intentando escapar. Y justo cuando están cuando este barril cae al último escalón. Justo, justo, justo. Algunas personas intentan lograron escapar de sus manos y justo se encontraron contigo arriba y tienes la antorcha quiero que me digas si lo vas a hacer quiero que le digas a ellos quiero, quiero que ver si le dices algo porque los ves a los ojos antes de hacer esto
2: ellos están pueden escapar o oh, no, ya yo misma les tapé
0: el... solo hay una salida de la celda que es la escalera que está bañada en pólvora y en la parte superior estás tú y esta sombra, la sombra del de la fuente, comienza a hacerse cada vez más grande. Y ves cómo estos miran hacia atrás y miran hacia arriba y no saben qué hacer. Y temblorosamente comienzan a subir paso por paso. Escalón por escalón.
2: Les digo, realmente lo siento. Y suelto la... La antorcha. Pero me quedo ahí.
0: Ah, ¿quieres ver eso?
2: Mmm.
0: Mientras esta antorcha va cayendo lentamente hacia tus pies, donde está el camino de pólvora, me gustaría que Gwendolyn tú nos narres cómo vas a separarte de esa pierna. ¿Dónde va a ser el corte? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y qué vas a hacer después?
1: Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Eh como digamos, a cualquier guerrillero que esté ahí, que lo veo suficientemente fuerte como para hacer un corte relativamente limpio. Y le digo, necesito que me cortes esto, me estás turbando. Porque lo que es cuando eh, en este momento al pisar es un dolor que la invalida prácticamente, no puede caminar, no puede pararse sobre, no puede estar, digamos, más de un minuto en pie sin que un dolor punzante horrible recorra todo el cuerpo. La única manera es deshacerse de esa cosa que impide estar junto a su hermana Así que le dice, ¿y hey, tú? Sí, necesito que me arrebates esto Córtalo ¿Qué? Eh, ¿Estás loca? No, no... Sí, lo necesito ahora Pero... Pero, ¿qué harás después? No importa Hazlo, hazlo rápido Y como que me agarro de un pañuelo sucio que encontré por ahí Y espero que me haga un corte lo más rápido que pueda y lo va a hacer obviamente el inexperto y dudoso el corte no es tan rápido <risa> y mientras yo grito mi madre llora por...
0: así va a ser es la... y vas a sufrir un dolor inmenso tu madre va a llorar de desesperación porque jamás habría querido eso para ti más que una pierna es el dolor porque le recuerda todas las torturas que tuvo ver a manos de la de ¿Sí? Baltasar de la Fuente va a pasar un poco el tiempo te van a hacer un torniquete y, y ¿qué vas a hacer? todo esto está pasando antes de que Malia suelte la antorcha y se despida con hay? la mirada de estas pobres almas que van a ser incineradas frente a ella
1: lamentablemente para mí afortunadamente no es la primera vez que veo que cercero en una pierna después de todo viajé en barcos Hago una prótesis Con lo que pille De manera improvisada Y ahora Gwendolyn tiene una pata de palo
0: <ríe> Toda una pirata
1: eh, Toda una pirata Con eso ya me puedo sostener mejor El dolor es soportable Aunque no se quita Pero ya puedo balancearme por mí misma Y decido volver Pero eh no sabiendo qué hizo Malia o quizás sabiendo lo que hizo no dejaré que su sacrificio sea en vano, así que me voy a asegurar de que Baltasar no escape de su destino, por decir de alguna manera. Así que me voy a dirigir hacia los botes, donde están los cañones y los voy a dirigir a las entradas de los castillos. Ya. Para sellar esta tumba.
0: Pero dame un segundo. Porque es lo que Exacto. Algo va a pasar que podría hacer cambiar tus planes. Y aquí estamos entrando a lo que podría ser la escena final. Malia, lentamente la antorcha va girando en el aire. A veces te da hasta miedo que se apague. Pero no, el fuego sigue vivo, el fuego quiere comprar vidas. Y va cayendo y va a caer en tus pies. Y vas a ver como la chispa, como esta, esa mecha gigante que tú creaste en el piso va a comenzar a avanzar y a bajar por los escalones y todos los que están en esa escena van a mirar cómo la chispa comienza a avanzar incluso los que están abajo los esclavos va a pasar por detrás de ellos me imagino que incluso uno está parado encima va a pasar por debajo de él va a llegar hasta el barril y eso va a explotar te doy unos segundos para que puedas escapar ¿o quieres quedarte ahí? parte de mí se
2: quiere quedar ahí pero hay una fuerza que me saca
0: ¡Ah! ¿Una mano larguirucha y con dedos pálidos?
2: Uh -huh.
0: ¡Perfecto! Y esto va a ser acompañado con la explosión. Porque les comento, esta torre, donde está todo lo que nosotros vivimos, la entrada por la que salió Wendolin, da a una especie de patio dentro de este castillo. Y a medida de que algo invisible te está llevando hacia afuera... Tú vas a sentir el calor como comienza a abrazar tu cara. Vas a ver la explosión en cámara lenta, como los cuerpos son incinerados frente a ti. Y vas a salir volando por el efecto de impacto de esta explosión, por esta fuerza. Te va a llevar afuera de la torre y vas a caer al medio de este patio. Y tú, Gwendolyn, mientras te disponías a ir a los botes, vas a ver esto. Vas a ver a tu hermana volando por los aires y todo y te lo voy a recordar porque tú me dijiste en el pasado que este espejo te había mostrado algunos colores naranjo rojo y justo coinciden con los de esta explosión vas a ver que el cielo se pone completamente naranjo con franjas rojas con amarillo vas a sentir un estruendo y vas a ver que la torre comienza a caerse y a tu hermana volando en todo este panorama va a caer al medio del patio rápidamente deseas acercarte a ella ¿O quieres igual ir a los botes?
1: Pero cae al medio del patio que está central al...
0: Dentro del castillo.
1: Dentro del castillo. No. ¿Y Baltasar dónde se encuentra? ¿Se sigue ahí?
0: No lo ves por ahora.
1: No lo veo. Entrar o no entrar.
0: Solamente hacia el patio, por si acaso. Tu hermana salió volando. Claro. ¿La, ¿Vas a ir a verla? ¿O deseas asegurar...? <risa> Esta ah. victoria
1: y De todas maneras si la voy a ver no sé si pueda levantarla <risa> Es el problema. Aquí Voy a ir por los cañones
0: Perfecto, pero quiero que me lo cuentes Tú vas a ver cómo tu hermana Salió volando con esta explosión Cayó al piso y la ves que no se mueve Mientras van cayendo restos De piedra, de madera a su costado ¿Qué te hace ir? Hacia el lado este Donde están estos bots y este, estos cañones ¿Qué piensas?
1: Veo que ella sí lo decidió Y pienso No dejaré que tus sacrificios sean vanos Pero de todas maneras igual estoy dudosa Pero igual no, Aunque fuera para allá no sería de utilidad Sería más bien un estorbo Y quizás también perecerías junto a ella Si es que digamos yo supongo que murió Y hasta no estaría contenta con eso Así que me dirijo hacia los botes Y voy a decir no te preocupes, yo me encargaré de rematar esta situación, pero por favor, levántate y voy.
0: Tus nervios de acero son increíbles, Wendolin, increíbles. No solamente por el dolor que soportaste por cercenar tu pierna, no por el... la coraza con la que estás cubriendo tu corazón en este momento. ¡Todos! te van a ayudar los pocos soldados o los, los pocas personas que las están ayudando en esta revolución te van a cargar te van a llevar más rápido van a quizás llevarte con una carreta hacia el, hacia el agua te van a meter en una canoa te van a empujar y vas a llegar a estos cañones la torre ya no está pero sabes cómo apuntar de manera vertical para que las balas lleguen hacia donde tú quieres que lleguen Malia Tú estás recién recomponiendo Te imagino que sientes un pitido en los oídos Tienes los oídos con sangre eh, La visión está muy borrosa Tienes un poco quemadas las pestañas incluso ¿Te gustaría que tu madre esté contigo en este momento?
2: ¿Y ¿Quién? ¿Mi madre? ¿Moma? Eh, no, de hecho precisamente fue por ellas Que las quise ver seguras Que me devolví <risa>
0: En este preciso momento Moma Una persona que tiene el espíritu quebrado Va a comenzar a devolverse Va a acercarse hacia ustedes Pero cuando está A unos metros de la entrada de este castillo Y tiene completa visión De donde está el patio y donde estás tú Se va a caer Sus huesos, sus músculos ya no van a aguantar Y va a quedar ahí inmóvil Y su cabeza va a mirar Hacia donde estás tú Les cuento qué es lo que va a pasar a continuación de los escombros va a haber un movimiento. Van a sentir de repente el terror de una mosquita en una telaraña cuando la araña se va acercando. Y tú, Malia, con la mirada tan difusa o difuminada, vas a comenzar a enfocar, cada vez más a enfocar, a enfocar y vas a ver que estos bloques gigantes de piedra van a empezar a caerse a los lados. Y vas a ver como una monstruosidad comienza a levantarse. Y es una criatura asquerosa. Es una criatura que ya no tiene forma humana. Si Baltasar era abominable cuando ustedes lo conocieron. Ahora está completamente... horrendo Perfectamente du ha duplicado su tamaño. Sus músculos son más grandes. Tiene toda la quemadura en el lado izquierdo. Y ahora tiene muchas más quemaduras. Está sin pelo está con la panza colgando tiene muchas heridas muchas magulladuras y se va a levantar y con sus últimos alientos te va a ver y se va a acercar hacia ti Malia, Wendolin y Baltasar van a sellar sus destinos en esta tirada quiero que me digan qué es lo que quieren hacer le vamos a tirar un dado de 10 caras por cada una. Dependiendo del resultado, vamos a ver cómo se va a cerrar este cuento de libertad. Partamos contigo, Maya. Oh, bueno, te veo bastante emocionada. Tú no estás viendo esto, por si acaso. Tú ves. No, yo. Desde, desde el agua tú ves la muralla que recubre al castillo. Pero sí ves que hay un. un. ...un conglomerado de piel, de carne... ...que es un poco superior a la muralla. Como si fuese un monstruo. Tú ves que eso... ...comienza a acercarse hacia el centro del patio.
1: Mi intención, obviamente, es... ...rematar... ...este... esta abominación que ve... ...que... ...no sé qué es ni quién es en este momento. Como si pienso... sea lo que sea esa cosa... ...no es bueno Así que... ...mi intención es dispararle, pero como sé que quizás eso no le provoque nada... ...mi intención es nuevamente... ...sepultarlo en escombros Así que... ...me aseguro de ver alguna... ...digamos, torre de vigilancia... ...o alguna pared que... ...pueda caer encima de él ¿Hay algo así? ¿Veo de algo hecho...
0: Así? ...tú ves... ...que el castillo fue construido sobre un castillo anterior te voy a dar un poquito de contexto que tú vas a poder intuir con todo lo que has estado descubriendo el castillo anterior fue abandonado ¿por qué? porque la superficie donde fue construido poco a poco ha ido cediendo Baltasar, en su ambición ignoró este dato por ende perfectamente podrías atacar al suelo de manera vertical y generar que este vacío que está dentro y lo podemos un poquito conectar con las vivencias de Malia cuando estuvo en la celda tuviste que habían huecos dentro de las rocas por ende este castillo se podría hundir en sí mismo
1: entonces, viendo todos esos antecedentes me decido por claro atacar los puntos frágiles del castillo para que todo sea hacia abajo estoy segura que con el peso eh, esa abominación llamada Baltasar va a caer quizás hacia el mar
0: y va a ser sepultado por su propio castillo su propia avaricia va a ser su condena Acabo de recordar Tú estás fuera de la escena No te voy a solicitar tirada Tú solamente vas a atacar Y lo vas a lograr Volvamos dentro del cast, Porque aquí está Lo que podrían ser Los últimos momentos de Malia y Oh, Balta Te comento, Malia Cómo vamos a hacer esta tirada Te voy a solicitar Un dado de 10 caras Baltasar va a lanzar un dado de 10 caras si alguno saca menor que 5 va a perecer ya sea a manos de su oponente o a manos del colapso del castillo que va a producir Wendolin si los dos sacan sobre 5 el que tenga mayor número podría sobrevivir tú vas a como ya lo mencionamos integrarte en la escena vas a comenzar a escuchar este pitido en tu oído cada vez menos pero es como si estuvieses bajo el agua te cuesta escuchar de hecho quizás hasta alguien te dijo corre Malia corre pero no lo vas a lograr distinguir y a medida que te vas parando sientes que tu cuerpo está completamente herido todavía sientes el calor de la explosión en tu cara tu ropaje está quemado está está roto tus manos están llenas de hollín y a tus pies está tu espada la cual es famosa por tener un filo dorado de oro puro la cual construyó el cenicero y al levantar la mirada vas a ver esta abominación que era Baltasar acercándose hacia ti arrastrando los brazos incluso porque son más largos que su cuerpo con su panza afuera con una pierna más grande que otra en completa desproporción una criatura amorfa cada de los de las pesadillas de, de niños de hombres incluso ustedes dos van a tener un último choque y el resultado de ese choque va a ser el dado lanza un dado de 10 caras increíble para nuestros espectadores wow. Malia ha obtenido un 10 natural y Baltasar ha sacado menos de 5 Malia este choque va a suceder por favor cuéntame cómo lo vas a enfrentar y de ahí cómo vas a escapar en esta lluvia de cañonazos que va a ser Wendel.
2: tienes todo a tu favor ya esta abominación me ve claramente yo me estoy poniendo de pies, como tú dijiste, estoy muy herida Y esta bestia trata de alcanzarme dando esos manotazos así como golpes Cerca mío ¡Ah! Pero en uno de esos golpes Veo que tiene el espejo incrustado en su mano En donde Gwen le dejó la herida de bala Ahí quedó incrustado el espejo Y como es lento es muy fuerte, es una, una abominación gigante, es más lento. Y en mi mente no escucho eh, sonidos de afuera, aún tengo ese pitido y como siento la cabeza bombada y siento como voces, siento voz de Luisa, la voz de Alberto, de mi padre, de distinta gente que nos fue acompañando y me dicen así como, termínalo y ya con los últimos esfuerzos el Baltasar golpea y en ese momento abre su mano y cuando yo junto a todas esas fuerzas de hecho siento una figura de minotauro atrás mío las bestias que también me protegen a mí y con todas esas fuerzas entierro el, mi espada en su palma y saco el espejo y, me, y salto hacia atrás porque es como... lo poco que me queda de fuerza es lo que alcanzo a hacer
0: pero dame un segundo obtuviste un 10 en tu tirada devuélvele a Baltasar todo el daño que te ha producido porque el espejo está en tus manos ¿Pero qué más vas a hacer? Esa criatura que tiene baba en su boca Que ni siquiera puede producir palabras Está frente a la persona Que ha matado y que, ha, que ha tomado incontables vidas Que Torturó a Luisa de la Fuente Durante toda su vida Y ya conoces Qué es lo que ha hecho Con muchas mujeres que han pasado por sus celdas Incluido tu madre Devuélvele algo de eso el espejo de todos sus pecados y hazle un daño. Hazle algo para que él nunca más te olvide.
2: Ya, con todas mis fuerzas saco el espejo, lo pongo en mi boca y voy corriendo por su brazo y al momento de llegar como a su hombro pego un salto y desde su frente le entierro la espada y voy cayendo hacia abajo ahí
0: maravilloso su
2: cráneo paso por uno de sus ojos y lo voy y tengo que dejarle una marca que me recuerde y que sepa el dolor que causó
0: con esto vas a dejarle más de una marca vas a bajar hasta su corazón pero justo antes de atravesárselo Vas a sacar tu espada. Porque no, Baltasar no va a morir tan fácil. Te permito decirle una frase. Lo vas a tener ensangrentado completamente. Y no solamente sangre, es pus. Es una mezcla extraña de fluidos corporales humanos asquerosos. El olor te genera una repulsión increíble. ¿Qué le podrías decir? Porque mientras estás abriendo la boca para emitir alguna frase... Gwendolyn ha empezado con su ataque y diversos cañones van a comenzar a lanzar las balas hacia el firmamento y van a comenzar a caer alrededor tuyo.
2: Lo miro directamente en los ojos y es como has conocido en las marchas. Y ahí finalizo, ahí entierro y le dejo la espada y finalmente me dejo caer hasta el piso y con la fuerza que corro hacia mi madre y la abrazo, protegiéndola.
0: Mientras van cayendo estas balas de cañón, vas a ver cómo el piso comienza a temblar y te va a dificultar salir. En al momento de mirar hacia atrás, vas a ver el cuerpo de Baltasar tirado en el piso, aún respirando, con tu espada clavada en su cuerpo, como si fuese un estandarte clavado en la tierra, una conquista. Y vas a comenzar a desvanecerte, Manny. Y poco a poco, Vas a sentir como manos cálidas te van a agarrar de los brazos, de la nuca, de la pierna y van a comenzar a arrastrarte. Van a ser los vivos de tus compañeros que quedan que te van a sacar. Pero tú venciste al jefe de la fuente. Con esta escena del castillo colapsando en sí mismo, hundiéndose, vamos a comenzar a cerrar esta aventura. Me gustaría que nos diésemos una elipsis viajemos unos días al futuro quiero que me cuenten cada una qué creen que va a pasar qué es lo que estarían haciendo este es el final ha llegado el final de las hermanas Marshall por ahora o, o mejor dicho van a pasar unos días Malia, tú vas a estar inconsciente todo tu esfuerzo, toda la sangre perdida va a hacer que pases unos días en rehabilitación junto con Pepe En Zedaya Y tú, Wendorin Con tu pata de palo Vas a encargarte de hacer una que otra cosa Y el espejo va a volver hacia ti Porque tú fuiste elegida ¿Cómo va a ser el reencuentro entre ustedes?
1: Yo sé que volvió o, o... No
0: sé Sí Cuando tú fuiste a rescatar a tu hermana Y te acercaste y la llevaban en la carre en la carrota De vuelta rosa perdón De vuelta a Zedaya Vas a ver que Abajo de ella un pequeño reflejo te va a llegar en la cara Y te va a molestar Y tú sabes qué es Y de manera muy sigilosa Lo vas a guardar
1: chon, chon, chon. Y... Entonces Solamente para contextualizar Lugar, ¿dónde estamos? ¿En un lugar X o en alguno de los pueblos? Estamos
2: en el valle
1: Achuta. verdad <ríe> eh, <risa> <risa> Ya, 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 ok eh, voy a estar ahí Y voy a caminar Como ya más Compuesta Con mi pierna A todo esto Tengo una mejor prótesis Quizás ahí Pepe me ayudó con eso que le ya maduro. Es mejor Me acerco a una pieza Donde aparentemente está Amalia Descansando Y le comento a ella Como si estuviera despierta Sabía que de esta por nada eres
2: Ana. siento la voz de Wendelin y siento que en algún momento como que está rozando mi mano y si bien no soy muy bien consciente <coughs> a medida que la escucho le aprieto los dedos estoy así como
1: y como súper orgullosa de, de ella y de que, de que logramos salir con vida en realidad o sea sin tactas, pero con vida y le voy comentando eh, Alia creo que ya has descansado suficiente hay cosas que hacer como lo nos espera y yo con lo... las aventuras.
2: yo con los ojos cerrados como que me río <risa> No está enojada conmigo, pero con los ojos cerrados.
1: Oh, Malia, estoy muy feliz de que sigas acá. <risa> eh, no, no, esperaba que saliéramos vivas de esta. Yo creí que era lo último, última aventura que iba a tener junto a ti.
2: Nah, aún nos faltan muchas.
1: <risa> y me río. Y me río Y sin embargo También está contenta Porque además De que Malia Se le ocurra, Trajo algo Que ya estaba necesitando <ríe> Pero que eso Malia no lo sabe Quizás sí No sé
2: Es que por algo Se lo sacó <ríe> Y en Pero este
0: momento es... Mientras se están riendo Están tonteando Imagino que también Tienen otras diversas charlas Alguien va a entrar a escena y va a ser su madre. Me lo imagino con una pequeña tablita. Ya está recuperando fuerza. Ya está empezando a comer. Y en esa tablita podría llevar su comida preferida. La de ustedes. No sé sea, qué se imaginan. Una sopa. Un pollo. Arroz. Y va a entrar con eso. Se va a sentar con ustedes. Y si nos fuésemos alejando. Podríamos ver a las tres Marshall. Compartiendo. Con Malia. Acostada, recuperándose, con Gwendolyn, que mientras conversa acaricia su pierna de palo Todo lo que ya no es, y lo que va a ser en el futuro Y a su madre, que por mucho tiempo nunca había sonreído, y hoy día lo está haciendo Y así nos vamos a ir alejando La situación política de toda esta península es secundaria Porque esta es la historia de ustedes Y ustedes han liberado a la región y este, Pero esta historia, esta leyenda va a comenzar a pasar de boca en boca... ...y va a comenzar a expandirse por Castilla. Porque esta península en este momento se va a convertir en una nación pirata independiente de Castilla. Quienes les dio la espalda a sus aldeanos que sufrieron bajo el mando de Baltasar de la Fuente. Me imagino que también, mientras esto va alejándose por la ventana... Podría incluso entrar Alex Ya un poco más grande, con armadura Con una espada de verdad, de su tamaño Colgada en la cintura Y... con ustedes Compartiendo los cuatro, porque... Él... no sé si todavía sabe... O mejor dicho Él nunca escuchó noticias de su hermano Aurora se llamaba la joven y era una chiquilla de pelo rubio, tez blanca Bastante amorosa De unos 18 años y Alex la va a seguir buscando acá no sé si las hermanas Marshall específicamente Malia le va a comentar quizás va a ser un pecado, un secreto que se va a llevar a la tumba así como el de Alberto no lo sabemos todavía me gustaría darles una escena cada una imaginemos que esta es una escena postcrédito.
2: Yo me imagino yendo de aventuras con mi hermana.
0: ¿Van a seguir juntas?
2: ¿Por qué no? Mm -hmm. <risa> ya nos metimos en bastantes problemas Cuéntanos. Un par más
1: bueno. Yo creo que voy a decir Que mmm, de otras cosas habrá más allá Es momento de hacernos al mar
0: Ah, tu sentido de explorador te está llevando... ¿Moma las va a acompañar, Gwendolyn?
1: No, oh, yo creo que no. La mujer de la casa se ha ido a salvo. <ríe> a salvo.
0: Perfecto, porque Alex sí va a ir con ustedes. Les voy a pasar la mesa por un momento, les gustaría hacer algo más.
1: Quizás conversar con Alex, por lo menos de mi parte, que yo desconozco... ...el tema de la hermana, porque no, no la encontré.
2: Y no sabía
0: quién era Pueden ser benevolentes y mentirle manera? O la gran Cruda realidad es que Si no llego con ustedes probablemente Ya no llegue Eso lo voy a dejar ahí volando Dejemos que la fantasía dicte esto Les quiero dar la última escena Y con esto Vamos a cerrar la aventura Y de hecho ni siquiera lo voy a inventar yo Esto va a ser una visión que tuvo Gwendolyn en el pasado porque lo que yo estoy viendo que a los días, meses después, cuando ustedes ya están recuperadas las veo en el mar las veo en un barco en el primer barco de la flota de las hermanas Marshall con la bandera negra, con una gaviota con una estrella y las veo ustedes dos en el timón cada una agarrando el timón de un lado con una tripulación de los supervivientes que la van a seguir hasta el fin del mundo y mientras se van alejando al atardecer veo que hay una persona o un cadáver colgando de un mástil y esta escena Wendelin ya la vio en el pasado mientras nos vamos alejando vemos que el barco se va perdiendo en la inmensidad de este mar y con esta escena vamos a cerrar este cuento de libertad esta historia de las hermanas Marshall que comenzaron como dos hermanas con un reencuentro luego de 10 años y terminaron liberando y guiando una revolución a puño y espada muchas gracias por llegar hasta acá, espero que lo hayan disfrutado te recuerdo que en el canal hay más historias, temas completamente distintos, pero los piratas volverán a este podcast. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros y que tus dados sean siempre bravos.